0: Há muito tempo, num lugar muito distante daqui, havia um casal de fiandeiros que tinha uma filha chamada Fátima. Desde menina, Fátima aprendeu com seus pais o ofício de fiar, e quando chegou aos 18 anos, era uma fiandeira de grande experiência. Chegou o dia em que seu pai foi fazer uma viagem pelas ilhas do mar Mediterrâneo e resolveu levar Fátima com ele. Quem sabe, ele disse, no meio da viagem você poderá encontrar um bom moço para se casar, que seja de família honrada, que seja digno de você. Fátima ficou feliz com o convite do pai e preparou-se para partir. E algum tempo depois, ela estava num navio com seu pai e uma tripulação bem treinada rumo ao mar Mediterrâneo. Quando ancoravam em alguma ilha, o pai descia para fazer seus negócios. E enquanto isso, Fátima ficava sentada num canto do navio olhando o sol até que ele desaparecesse no horizonte, com pensamento naquele bom moço, de família honrada e digno de se casar com ela, que ela poderia vir a conhecer. Um dia, o céu começou a escurecer e densas nuvens provocaram uma terrível tempestade em alto mar. O navio em que Fátima e seu pai viajavam foi aos poucos se tornando um brinquedo frágil levado pela fúria das ondas gigantes. Por mais valentes que fossem os marinheiros, eles não conseguiram dominar a força do mar assanhado pelo vento e pela chuva infernal. Depois de algum tempo de luta sem trégua, o navio foi engolido pela tormenta e todos a bordo morreram no mar. Menos Fátima, que foi parar uma praia perto da cidade de Alexandria. Quando Fátima acordou e abriu os olhos, era uma manhã de sol e ela demorou para se lembrar de quem ela era, até que ela se deu conta de tudo o que havia acontecido e percebeu então que ela estava num lugar desconhecido, sozinha. E antes que pudesse se refazer, ela viu que umas pessoas se aproximavam. Era uma família de tecelões que moravam naquele lugar e estavam ali passeando pela praia. Quando souberam a sua história, convidaram Fátima para viver com eles na sua casa. E como ela não tinha mesmo para onde ir, aceitou o convite e logo começou a aprender um novo ofício, a arte de tecer. E não passou muito tempo até que ela se tornasse uma excelente tecelã. Fátima estava tão feliz nesse seu novo trabalho que era como se tivesse se esquecido do terror pelo qual havia passado alguns anos antes. Um dia, ao entardecer, Fátima caminhava pela praia perdida em seus pensamentos quando um navio de piratas ancorou ali em busca de escravas para vender no mercado da cidade de Istambul. Assim que avistaram a jovem, completamente distraída, com os olhos no crepúsculo, eles prenderam Fátima e levaram ela para o navio. Quando deu por si, Fátima estava outra vez navegando em alto mar, sem saber para onde a levavam, até que um dia ela se viu num grande mercado, amarrada a um poste, à espera de um comprador. De novo, ela estava sozinha, num lugar desconhecido, sem fazer a menor ideia de qual seria o seu destino dali para frente. Com a cabeça baixa e abandonada sua triste sorte, Fátima ouviu a voz de um homem que se aproximou dela. Era um fabricante de mastros de navio que estava ali andando pelo mercado em busca de uma escrava para comprar para sua mulher. E quando viu o ar desamparado de Fátima, aquele homem resolveu comprá-la, pensando que assim ele poderia contribuir de alguma maneira para melhorar a sorte da jovem. Então, o homem levou Fátima para casa, mas quando ele chegou lá, ele viu que uma desgraça havia acontecido. Enquanto ele estava ausente, um bando de ladrões havia roubado todo o seu dinheiro, todos os seus bens. E agora... Não podia mais ter escrava nenhuma, então ele disse a Fátima que ela poderia ir embora. Acontece que Fátima tinha ficado muito agradecida pelo modo como o homem havia livrado ela das mãos dos piratas. E por isso, ela resolveu ficar morando com ele e com a sua mulher, já que não tinha mesmo para onde ir. E logo, Fátima passou a aprender um novo tipo de trabalho. Em pouco tempo, ela conhecia tão bem a técnica de construir mastros de navio que pôde ajudar o homem e a mulher a reconstruírem a sua fortuna. Então, ele lhe deu a liberdade e propôs a Fátima sociedade nos negócios que iam cada vez melhor. E novamente, Fátima se sentiu feliz e deixou para trás as lembranças duras do seu cativeiro e todas as difíceis perdas do passado. Até que um dia, o homem chamou Fátima e pediu a ela que ela levasse um carregamento de mastros para as distantes ilhas de Java, onde poderiam realizar um negócio extremamente vantajoso para eles, graças a alguns comerciantes locais que eram seus conhecidos e estavam lá aguardando por ela. Então, um grande navio foi equipado e Fátima subiu a bordo junto com a tripulação numa manhã ensolarada. Pode parecer inacreditável, mas o navio foi colhido por um furacão no meio da viagem e rapidamente afundou. Quando acordou numa praia da costa chinesa, algum tempo depois, Fátima começou a se lembrar com muito custo do que havia acontecido com ela. Percebeu que mais uma vez ela estava sozinha, num lugar estranho, Entregue a seu destino. Então ela se desesperou e ficou se perguntando por que toda vez que a sua vida tomava um rumo, acontecia uma desgraça tão grande que a deixava sem nada. Ela não se conformava e não compreendia o sentido do seu caminho pelo mundo. Exasperada, Fátima andava pela praia de um lado para o outro, sem nenhuma resposta para as suas indagações. Foi então que surgiu diante dela um arauto anunciando que se alguma mulher estrangeira estivesse ali naquele momento deveria se apresentar ao imperador. Isso porque muitos séculos atrás havia sido feita uma profecia que dizia que um dia uma mulher vinda de terras distantes faria uma tenda para o imperador. De tempos em tempos, o imperador enviava seus arautos aos quatro cantos da China para ver se a tal mulher havia chegado. Quando Fátima ficou sabendo, por meio de um intérprete, o que o arauto estava dizendo, ela mesma pediu para falar com o imperador. E assim que a viu, o imperador perguntou sem muitos rodeios se ela era capaz de fazer uma tenda. Creio que sim, respondeu Fátima. Muito bem, então diga-me o que é necessário para iniciar o seu trabalho, disse o imperador. Bem, em primeiro lugar eu preciso de cordas que sejam bem resistentes, Fátima disse. Então o imperador chamou seus serviçais e ordenou que providenciassem variados tipos de cordas para que a jovem pudesse escolher a mais adequada. Fátima examinou cuidadosamente as cordas que lhe foram trazidas. E achou que nenhuma delas era forte o suficiente para o seu propósito. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe em que havia sido fiandeira com seu pai e com a sua mãe. E logo lhe veio à memória a sua antiga habilidade de fiar. Por isso, Fátima pôde fiar as cordas de que precisava para fazer a sua tenda. Quando as cordas ficaram prontas, o imperador perguntou Do que mais você precisa, mulher? E ela respondeu Agora eu necessito de um tecido especial, bem forte. Então o imperador apresentou a ela telas e tecidos das mais diversas qualidades. Mas ela não encontrou nada que lhe agradasse. Nada que servisse ao seu propósito. Foi então que ela se lembrou do tempo lá longe em que havia sido Tecelã. E logo lhe veio à memória a sua antiga habilidade de tecer. Por isso, ela pôde confeccionar a tela perfeita para realizar a sua tenda. E agora, o que falta? Perguntou o imperador, cada vez mais curioso enquanto acompanhava cada passo do trabalho de Fátima. Finalmente, eu preciso de estacas, ela respondeu. E nada do que o imperador lhe trouxe serviu para o seu objetivo. Foi então que Fátima se lembrou do tempo recente em que havia sido fabricante de mastros de navio e com grande habilidade, ela fabricou firmes estacas. Depois de ter produzido com as próprias mãos os materiais necessários, Fátima só precisou se lembrar de todas as tendas que havia visto até então na sua vida, nos diversos lugares por onde ela havia passado. E assim, ela ergueu uma tenda magnífica para o imperador, que ficou completamente encantado e satisfeito com aquela maravilha. Mulher, disse o imperador, você realizou a profecia que meu povo esperava tantos séculos? Você pode vir pedir qualquer coisa como recompensa. O que você desejar lhe será dado. Eu não quero nada, respondeu Fátima. Meu único desejo é ficar morando aqui mesmo na China e recomeçar a minha vida. Eu não tenho ninguém no mundo e nenhum lugar para onde ir. É claro que o imperador consentiu e Fátima passou a viver na China. Foi assim que depois de algum tempo, ela conheceu um bom moço de uma família honrada, digno de se casar com ela. E do grande amor que os uniu, nasceram muitos filhos. Fátima sempre contava a sua história para os seus filhos. E ao final ela dizia, tudo aquilo que aconteceu na minha vida e que no momento me pareceu uma desgraça, contribuiu na realidade para minha felicidade final.